0: Cap Cool, des expériences quotidiennes de gestion du stress. Ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress. Des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans, je ne vous cache rien. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part... Rapidement, des différentes découvertes qui m'ont aidé petit à petit à déjà gérer certains stress, voire même à en éliminer. C'est important que je vous expose les éléments principaux de ces découvertes, car vous allez voir qu'ils font maintenant partie de mon quotidien et je suis certaine que je vais régulièrement les mentionner en vous racontant jour après jour des situations de stress auxquelles je fais face. Vous verrez que toute mon histoire est en fait intimement liée aux questions psychologiques, plus qu'aux questions de stress d'ailleurs, mais les deux sont, à mon avis, les faces d'une même réalité, d'une même médaille. Si ici je vous parlais de mes découvertes en psychologie, c'est parce qu'elles sont la base même de tout ce qui peut se passer encore aujourd'hui sur mon stress. Je divise mes découvertes en trois grandes étapes. La première étape, j'avais entre 17 et 25 ans environ, et elle commence par cette phrase anodine d'une cousine qui me dit au moment où je devais préparer mes valises pour partir loin de chez moi pendant un an, elle me dit « Alice, tu sais, la seule chose que tu emmèneras toujours avec toi, quoi qu'il arrive, c'est toi-même. » C'est cette phrase qui a déclenché tout simplement la conscience de moi. Cette première étape a vraiment été extrêmement riche en questionnements suite à ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis vexée, pourquoi je suis énervée, blessée, etc. Tout d'un coup, j'avais conscience que j'étais quelqu'un. Je suis allée voir différents psy avec, pour motivation première, des comportements et des ressentis qui me gênaient très souvent et qui me procuraient un mal-être. Donc forcément, je voulais m'en débarrasser. Ce que j'ai retiré de cette première période, je résume, hein, c'est ce que beaucoup de gens savent déjà d'ailleurs, c'est qu'en gros, j'avais certaines blessures d'enfant qui faisaient que maintenant, j'étais comme ça. Par exemple, pour être concrète, euh, moi j'avais un fort syndrome de l'abandon. Alors ça venait apparemment du fait que je me suis fait opérer quand j'étais vraiment toute petite et donc j'ai été séparée quelques mois de mes parents. Donc voilà, ce serait pour ça que maintenant, euh, ou en tout cas à l'époque à 20 ans encore, je me sentais très souvent oubliée ou pas assez aimée par ma famille sans aucun doute, mais même par mes amis euh, dans une certaine mesure. Alors c'est pas des choses qui se voyaient forcément de l'extérieur, mais c'est un ressenti fort en moi qui me rendait assez malheureuse. J'imagine que parmi vous, vous avez également des ressentis ou même des réactions qui peuvent paraître tout à fait anodines, normales ou même invisibles pour votre entourage et qui pourtant pour vous sont assez insupportables. Je prends un autre exemple, c'est celui de l'une de mes meilleures amies qui vit très mal ses journées de travail parce qu'elle se sent nulle, elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur et que ses collègues doivent la trouver médiocre, alors que pourtant elle doit manifestement être appréciée puisque récemment elle a obtenu une promotion qui l'a fait devenir euh, responsable à un plus haut niveau. Ses appréciations annuelles sont toujours très bonnes, elle a des, des bonnes relations avec ses collègues, etc. Comprendre que ce qu'il s'est passé dans notre enfance, au sens large, hein, ça peut aussi être à l'adolescence, peut influencer fortement ce qu'on est adulte, sans aucun doute, ça m'a aidé, car ça m'a donné des explications, une certaine logique, ça a donné du sens. J'ai compris mon histoire et déjà, ça change beaucoup de choses. Mais, il y a un mais, <rire> c'est que quand on sait d'où les choses viennent, quand on sait pourquoi on réagit d'une certaine façon, cela devient peut-être encore plus crispant de ne pas réussir à se libérer de ces fameux ressentis ou réactions qui nous gênent. Pour ma part, par exemple, je me suis retrouvée à me répéter des centaines de fois « Ok, ça va, tu le sais, tu t'es sentie abandonnée petite, mais maintenant, ça va, c'est fini, arrête. <rire> » En fait, c'est à ce moment-là le début de ma deuxième période, qui s'est déroulée à peu près entre 25 et 30 ans, lorsque j'ai réalisé que j'étais prisonnière de mon histoire et que je n'avais absolument aucun pouvoir sur mes ressentis, malgré le temps qui passait, et surtout malgré tout ce que je pouvais vivre d'heureux ou même d'objectivement parfait. J'avais des amis qui m'aimaient beaucoup, je trouvais encore le moyen de douter de ça ou de me sentir un peu oubliée, par exemple. Donc, je trouvais que c'était assez, voire très culpabilisant et du coup mon sentiment d'être nu, de ne pas savoir faire, de ne pas être comme les autres ne cessait de se renforcer. J'ai alors découvert, un peu par hasard d'ailleurs, une thérapie euh, très différente de ce qui se fait généralement avec les psys puisque chez les psys on réfléchit avec nos têtes, on se souvient, on explique, on fait des liens etc. Et comme je l'ai dit plus haut c'est très bien, c'est utile, ça peut aider énormément mais pour moi n'était pas suffisant car mes blessures n'étaient pas guéries. Donc, la nouvelle thérapie que j'ai découverte, elle, euh, donc juste pour vous informer, elle est née d'un psychiatre américain qui s'appelle Janoff et qu'il a d'ailleurs écrite dans un livre qui s'appelle Le cri primal. Et c'est une thérapie qui s'adresse aux émotions plutôt qu'aux explications intellectuelles. L'un des principes que j'ai trouvé très très fort et très efficace et qui me sert encore aujourd'hui de cette thérapie, c'est de partir euh, justement d'une situation actuelle qui nous dérange vraiment de décrire rapidement l'émotion qui nous traverse, le sentiment qu'on a à l'intérieur, et de tout simplement se demander, est-ce que ce sentiment est familier Par exemple, euh, concrètement, je vous donne un exemple, si je raccroche une conversation téléphonique avec ma sœur, et que je suis toute chiffonnée parce qu'elle m'a dit comme ça, de façon anodine entre trois phrases, qu'elle était contente d'aller voir mon frère pendant les vacances je vais dans un premier temps tout de suite me dire, voilà, je me sens vraiment chiffonnée, énervée, puis je vais essayer un petit peu de dérouler plus loin. Je me sens chiffonnée, énervée, en fait je suis vexée. Oui, je suis même très vexée parce que forcément c'est mon frère qu'elle va voir et, moi, et pas moi, moi de toute façon je compte pas, euh, elle va le voir d'abord, euh, etc. Puis, sans forcément passer plus de temps que ça, surtout quand on est habitué à cet exercice de dérouler un peu son émotion, ça peut aller vite. Euh, juste après, je vais me dire, tiens, est-ce que c'est un ressenti familier Est-ce que je suis habituée à ressentir ça et là, dans cet exemple, tout de suite, sans, aucune, sans aucun doute, je vais me dire « Ah oui, oui, oui là c'est sûr, je me suis déjà sentie mille fois de cette façon-là, qu'on s'en fiche de moi, que ce sont les autres qui s'amusent sans moi, qui n'ont pas besoin de moi, que je compte pour personne, etc. » La toute première chose très importante, c'est qu'à partir du moment où on ressent que ce sentiment est familier, on peut être sûr et certain que c'est notre blessure qui s'exprime et que ce n'est pas la situation réelle et objective qui est problématique. On dit que dans ce cas-là, cette situation, elle est juste déclencheuse. Elle a une forme, elle a une façon d'être qui vient frôler la blessure, mais ce moindre frôlement, aussi faible soit-il, eh bien, il réveille cette blessure qui se met à parler très fort. Et c'est vrai qu'il y a des situations ou des personnes qui sont particulièrement déclencheuses qui viennent sans cesse faire un peu crier nos blessures. Dans cette thérapie, le principe, c'est que, avec l'aide du thérapeute bien sûr, on se concentre sur ce ressenti douloureux jusqu'à le ressentir de plus en plus fort, pour aller en fait, sans réfléchir, hein, juste via l'émotion, pour aller jusqu'au premier jour où il nous a fait si mal, qui est en général un jour de toute petite enfance. On fait alors hurler la blessure et une fois que c'est fait, c'est comme un immense soulagement, c'est comme si tout est fini, on peut cicatriser tranquillement, on est libéré. En fait, pour expliquer un peu, on pourrait imaginer que c'est comme si durant toute sa petite enfance, on avait des poches de douleur qui se sont formées dans notre corps et qu'à chaque fois qu'on les frôle, elles s'expriment. Le principe dans cette thérapie, c'est de vider ces poches une bonne fois pour toutes. De cette façon, même quand on viendra les frôler, il ben, n'y aura plus rien à dire. Une autre image encore, peut-être un peu plus explicite, c'est que le petit bébé qui a vécu une douleur quelle qu'elle soit, il ne va pas l'exprimer, il va la garder en lui. Alors toute sa vie, cette douleur va toquer à la porte et essayer de se faire entendre « Coucou, je suis là, <rire> je me suis pas exprimée au bon moment, je me suis pas exprimée au moment voulu ». Mais comme elle est enfermée très très au fond depuis des années, c'est vrai que c'est difficile de la libérer par soi-même. Dans cette thérapie, c'est ce qu'on fait, on libère les douleurs de la plus tendre enfance pour les laisser s'exprimer, sortir et pouvoir ensuite vivre sans elles. Alors vous imaginez combien cette deuxième période fut vraiment importante dans ma vie et d'ailleurs vous verrez que bien souvent dans mes essais de gérer les différents stress que je rencontre je vous en parlerai. Il y a encore une troisième période, l'actuelle, mais celle-là je vous en parlerai demain. C'est la période que je suis en train de vivre et alors là qui me fait vraiment progresser vitesse grand V sur toutes ces questions psychologiques et plus particulièrement sur la gestion des stress qui peuvent m'envahir et qui est le sujet de ce podcast. En attendant demain, si vous avez quelques minutes, euh, partagez dans les commentaires les découvertes psychologiques que vous, vous avez pu faire de votre côté. Je sais que chacun a son propre parcours, ses propres trouvailles pour avancer. Euh, ça peut être via des psys, mais ça peut être via des bouquins, via des amis, euh, via des émissions. Je sais que les formes sont vraiment extrêmement variées et je trouve que c'est passionnant de les partager. Parce que pour ma part, tout ce que j'ai trouvé, c'est toujours venu d'une autre personne qui me racontait son histoire. Alors, à vos commentaires, chacun pourra se lire mutuellement et peut-être que des grands déclics naîtront de ces lectures. À demain Cap cool Des expériences quotidiennes de gestion du stress. Ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress. Des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans, je ne vous cache rien. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure.